0: Какой бизнес можно открыть в пустующих по выходным офисах IT-компаний? Как за пару лет пройти путь от волонтера до главы компании с оборотом в 100 миллионов в год? И в каком возрасте еще не поздно начать программировать? Подкаст «Коммерсант ФМ. Карьера». Совместный проект с ресурсом «Вакансии для хороших людей». Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость, основатель школы программирования и цифрового творчества «Кадабра» Дарья Абрамова. Слушайте на сайте коммерсант.фм, в iTunes и на странице вакансий для хороших людей в соцсетях.
1: Всем привет, это «Коммерсант карьера», наш очередной выпуск. Если вы интересуетесь работой, бизнесом, как начать новое дело, как устроиться в новый офис, это обязательно к нам. Я думаю, мы вам расскажем лучше всего. Всех вместе с моей соведущей карьерным консультантом и создателем сайта Вакансии для хороших людей Ириной Контерови. Здравствуй, Ир.
2: Здравствуйте, Миш. Сегодняшняя наша гостья. Выросла в закрытом военном городке, обожала читать журнал Хакер, мечтала быть айтишницей. Мне кажется, для девочки это как-то даже немножко странновато. Уже после 9 класса уехала в Москву и где-то с 19 лет устроилась секретарем работать и в этой же IT-компании выросла до менеджера по продажам облачных технологий.
1: Облачных и заоблачных.
2: облачных. Да. случаях. А, потом сказать. вместе с коллегой-программистом создала волонтерский такой проект и стала обучать детей программированию. Дарья Абрамова, основатель крупнейшей в стране школы программирования и цифрового творчества «Кадабра». Здравствуйте, да, добрый день, очень. коллеги.
1: Давайте, собственно, даже с вашего карьерного интересного роста. Начнем действительно вот, с журналом «Хакер».
3: Ну, наверное, я с самого детства отличался от своих ровесников. По-моему, мне было 9 или 8 лет. Папа купил компьютер, плюс он вот как раз приносил журнал «Хакер». Я ничего там, честно, вообще ничего не понимала, но мне очень нравился вот этот иностранный какой-то язык. И я пыталась каждый раз предполагать, что я понимаю больше. И я уже среди этой касты хакеров, если я читаю этот журнал.
1: Но все таки вы хотели хакером стать или программистом?
3: Всегда хочется иметь сверхспособности. Это, естественно, хакеры. Уже тогда были разные происшествия в интернете. И в журнале как раз писали про то, как взламывать какие-то микропрограммы в социальной сети и И я стала устанавливать на свой компьютер всякие сниферы, их настраивать. И у меня даже получилось несколько раз перехватить трафик.
1: Как вы реализовали эту всю свою идею стать компьютерным пиратом? Приехали в Москву, стали секретарем, потом менеджером по продажам. То есть здесь Все... вот программиста как-то нету.
3: Я после девятого класса Поступила в колледж на информационной безопасности, познакомилась там с такими страшными словами, как физические основы защиты информации, дискретная математика. Я стала все это изучать. В общем, мне неплохо получалось, но параллельно нужно было искать работу, потому что родители там давали 300 рублей на неделю я жила у там, родственников где-то, по сути, сама с собой развлекалась и стала искать варианты, как зарабатывать деньги. Как-то это получалось где-то промоутером, где-то еще что-то. Это какие-то небольшие деньги, но уже свои. И когда я закончила колледж, я поступила в университет на инженера-программиста. Поняла, что ну, хакером не то чтобы хочу быть, очень хочу заниматься информационной безопасностью. И подумала так, ну я вообще-то ничего не умею, кроме теоретической информации. Знакомых у меня нет в этой сфере, и нужно что-то делать. Единственная умная идея, которую мне пришла, это пойти в какую-то IT-компанию и устроиться хоть на кого-то, чтобы там на месте уже разобраться. И устроиться секретарем. А потом я перешла как раз в отдел безопасности, но занималась комплайенсом, это защита информации по законодательству, защита персональных данных, коммерческая тайна. И это было не совсем то, что я ожидала, не до конца поняла, когда мне вообще предложили, но я разобралась в инструментах, в средствах, в законодательстве, что компании должны делать для того, чтобы соответствовать законодательству, чтобы персональные данные или какая-то критичная для компании информация не распространялась. И у меня неплохо получалось, клиенты тоже были в восторге, там, как я им все расписывала, что им нужно сделать. я была Таким пресейл-менеджером, продукт-менеджером. И в этот момент стали развиваться облачные технологии. Мне показалось, что зайти в, наверное, будущее и это что-то новое для меня войти. Поэтому хочу пойти туда. И в рамках этой же компании я пришла в дочерней компании, которая занималась облачной технологией, у них было свое облако, можно было разобраться технически, что там происходит. То есть я вела проекты, их продавала. Менеджер по продажам кажется, что за профессия. На самом деле, очень интересна профессия в рамках продажи IT-проектов, потому что ты разбираешься, что у клиента, что ему нужно, какое облако, с какими ресурсами, сколько там каналов должно быть. Но вот я почему сказала, что сломалась, потому что программистом-то я не стала. Я вот пошла в итоге в менеджерскую какую-то работу и работу с клиентами, разбиралась технологии для того, чтобы их донести клиентам.
2: А если мы вернемся в 2014 год, когда вы встретились с Дмитрием, и тогда уже, видимо, начали обсуждать вот эту школу кадабра, как это было?
1: Да, это Дмитрий Лоханский, вместе с которым вы запустили, собственно, сегодняшний проект, да? да.
3: в конце 2013 -го года в дочернюю компанию, в которой работала по облакам, пришел Дима. Он сразу отличался от всех, у него до этого был был предпринимательский опыт, я сразу запала на него. Мне очень хотелось с ним общаться много. Мы там ездили вместе на встречи, он был техническим директором. И на одной из встреч, где-то в метро он мне рассказал, что на днях собирается пойти в школу, обычную школу, и с детьми спрограммировать игру. Меня это Тут же поразило, я начала задавать массу вопросов, как программировать дети же маленькие, что за языки, как ты это планируешь делать, ты педагог или где? Он говорит, нет вообще ничего просто, я услышал, что в Америке так делают, а поскольку он программист и нашел специальные визуальные языки программирования для детей, которые позволяют легкими движениями создавать программы, при этом не печатать команды, но базовые основы программирования сохраняются. Все, он попробовал, там язык Scratch известный, разработанный на Сибирском технологическом университете, договорился с знакомым, у которого учится ребенок, потому что так просто в школе не пустили я напросила с ним в эту школу мы вместе пошли он сам вел занятия я наблюдала и поняла что я очень очень хочу попробовать сама и меня это дико впечатлило потому что моя как раз потребность программировать была не реализована, и мне казалось что я уже упустила это время хотя мне было 23 года можно было еще на самом деле наверстать. но тут еще и дети и в общем я когда провела свое первое занятие это был естественно восторг от меня восторг у детей ко мне подошла преподавательница этих ребят и сказала что это лучше бы такого которую она когда-либо видела. Наверное, у меня педагогическое образование. Я не стала ее расстраивать, что нет. И я поняла, что это то, как раз, чем мне хочется заниматься, но не как бизнесом, а просто заниматься, потому что это то программирование те задачки, которые мне нравится решать, а еще круче их решать с детьми, потому что они порой задают вопросы, на которые я не могу сразу ответить, и у меня сразу начинает мозг быстро соображать, а как же это решить?
1: Сегодня это бизнес. Вы пошли в школу, посмотрели, послушали, сами попробовали, и решили, что вы хотите этим заниматься, но не хотите, чтобы это было бизнесом. А как, если не бизнес-то что? Устроиться в школу преподавателем, что ли?
3: Интересный вопрос. Я где-то, наверное, в 16 лет для себя сформулировала, что у меня обязательно быть, мужен бизнесмен, а я буду дома красивая и готовить.
1: Классный карьерный русский.
3: Но у меня была мысль, что я точно должна быть каким-то руководителем, ну, там, трех пяти людей, мне вот прям будет достаточно. Карьерные ожидания были такие. Всех своих молодых людей отправляла в бизнес, а сама ничего, конечно же, для этого дела Я не собиралась и говорила, что я не способна. Поэтому, когда появилась «Кадабра» как проект, мы задумывали его с Димой как волонтерское движение, когда вокруг нас много волонтеров по всей стране, мы об этом пишем, их вдохновляем, их обучаем по нашей уже методике и правилам, которые мы для себя выработали. Там
1: программисты, которые хотят да, преподавать да, да, да. детям.
3: И Окей. они идут и преподают. И мы тратим на это наше свободное время Но при этом мы начинаем искать Какие-то спонсорские деньги И то эти спонсорские деньги искал Дима Я всегда вставала в стороне от этих вопросов Потому что мне было некомфортно, неудобно А я просто ходила во время обеда Или утром до работы, или вечером Преподавала детям И мне просто было классно И когда обращались волонтеры, которые хотели получить опыт Я с удовольствием с ними делилась И нравилось слышать, что вот сегодня мы добавляли детей Которых они обучили 100, там, стало 150 370 уже детей позже, как это здорово, наш импакт становится шире и больше. И людей, которых мы вдохновляем, количество увеличивается.
2: Потом в какой-то момент вы решили уйти с работы и уже заниматься и... только кадаброй. Да, стоит сказать,
3: что поскольку у Дима был предыдущий опыт предпринимательства, он мне сразу сказал, Даша, я сделаю из этого бизнес какими-либо средствами. Я сказала, классно, отлично, я буду вот волонтерить. И через год, когда мы походили по спонсорам и спонсорские деньги не получили, но получили грант от Google на нашу некоммерческую деятельность, стал вопрос, этот грант как раз был переломным моментом, но не деньги, которые мы могли использовать для коммерческой деятельности, а этот грант заставил нас вот прям взять и действовать, и больше не откладывать. И Дима стал настаивать на то, что я ушла с работы, чтобы реализовывала этот грант. Я даже представить не могла, что я соглашусь. И через месяц в итоге я поняла, что мне нечего терять, я уйду. Но я согласилась на это только потому, что был Дима, у которого был опыт. И я не то чтобы как бы согласилась, все, я сейчас вот ухожу с работы, становлюсь предпринимателем. Тогда как раз только началось новое слово стартап. Стартапы. Это был пятнадцатый год. Я подумал, ну, буду стартапом. И ушла с работы. Но это было благодаря ему, и это не была мысль про бизнес.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей
2: когда вы рассказываете сейчас, как все начиналось, Дима, это был такой локомотив впереди, и вы согласились только потому, что был
3: он. Собственно, в 2015 году я ушла с работы, и мы договорились с Димой, что он платит мне со своей зарплаты. Мне хватило там на съем комнаты и просто найду. Это было в разы меньше, чем, естественно, я получала до этого в IT-компаниях. Но при этом мне уже вообще некогда было тратить деньги, потому что я погрузилась в проект. Это были бесконечные новые для меня открытия. Там feed-модель, бизнес-модель, майндмэп и прочие-прочие термины. Я попала в социальный инкубатор. Высшей школы экономики, где все это рассказали: про маркетинг, про продажи, про построение продукта. Про юридические какие-то аспекты. Естественно, отложилось не все, но параллельно были проекты, которые уже зарабатывали. И задача инкубатора была заставить социальные проекты зарабатывать деньги. Попав в эту среду, и задача сделать из этого бизнес толками меня в то, что я должна сейчас найти какой-то способ, как нам зарабатывать деньги. Я повторяла за этими проектами все, как они делают, как они делают рекламу, как они вывешивают информацию, где они публикуют информацию о мероприятии, как они находят площадки, как договариваются, какие деньги и прочее-прочее. Но Core, ядро это, собственно, продукт, мы его с Димой придумывали сами, что мы будем делать. Это будет мастер-класс, будут там такие-то команды, такую-то игру сделаем Это будет воркшоп, где мы дети с родителями сделаем Это будет квест, где мы придумаем разные связанные между собой задания и Код, это будет часть, это будет там биоинформатика И мы по ночам придумывали, не было тогда вообще рынка детского программирования Не было понятно, какой продукт делать Что это будут курсы, мы тогда не знали И еще в пятнадцатом году, там в марте, я бы не сказала, что это были курсы Хотя в сентябре мы их уже запустили Там лагерь городского типа мы тоже придумали Потому что наши коллеги, у них был детский проект, и они делали лагере, подумала, почему бы не сделать, ну, вот такая-то, наверное, будет программа, поскольку я не знаю, как учить вожатых и что делать, я буду сама уважать и буду преподавателем. Ну, собственно, это все было прямо на энергии, на дикой любви к проекту, и я даже не понимала, что вот эта предпринимательская жизнь уже началась. Клиенты, родители, дети приходили к нам и говорили, классно все эти мероприятия, развлечения, круто, лагерь, но а где нормальное уже обучение, когда они будут прям навыки получать и серьезные свои проекты делать, и это была обратная связь от клиентов. И так появились курсы, которые мы там уже додумали, что они будут проходить в IT компании того, чтобы погружать детей в среду. Мы договаривались с IT-компаниями, сейчас договариваемся, чтобы занятия проходили в выходных, в переговорных комнатах, для того, чтобы дети приходили вот в такую среду настоящую, где это не просто школьная атмосфера, четыре стены. И я к тому, что продукт формировался в процессе. Дима постоянно поддерживал, если бы он мне говорил там, нет, это не получится, я бы это не делала. Какую-то новую идею я всегда согласовывала с ним. И потом он начал болеть в конце 15 -го года, и, собственно, в середине 16-го его не стало, и, естественно, для меня не было тогда выбора, останавливаться или не останавливаться, и вот сейчас, да, все-таки я решаю, что я предприниматель. Нет, я должна развивать кадабру, потому что это уже часть моей жизни, это основа всего, что я делаю, это для меня не просто работа, и у меня уже есть коллеги, и все эти вызовы, я должна через них проходить. Ты сегодня кадабра
1: из себя представляет с точки зрения бизнеса?
3: Мы есть в пяти городах. Москва, Новосибирск, Екатеринбург Юфа. Большие города, где есть по несколько площадок. Сколько сотрудников? Сотрудников сейчас больше ста человек.
1: Они волонтеры или нет, сотрудники? Нет, нет, нет. Естественно, Прямо все сотрудники. Платные.
3: У нас каждый сотрудник имеет опыт волонтерской деятельности именно уже в Кадабре. С
1: точки зрения денег это А оборот? С
3: точки зрения денег... Оборот. Годовой сейчас больше 100 миллионов рублей. Естественно, каждый месяц мы растем.
1: Прямо как стартап, вот этот 50%
0: да, процентов да,
3: роста? Да,
0: Коммерсант FM карьера. Да. Совместный подкаст с ресурсом
1: вакансии для хороших людей. Что нужно в голове изменить или на что нужно решиться, чтобы заняться своим делом?
3: Базово, на самом деле, просто не хватает образования, предпринимательского образования. Тогда ага. не было никакого предпринимательского образования, и пойти на какие-то там курсы или в какие-то акселераторы, но в акселераторы ты приходишь уже с идеей, что довольно... То есть я бы, например, с Кадаброй сама, может быть, в акселератор не пошла, не подумав, что это может стать бизнесом. Поэтому лучше смотреть или слушать подкасты, какие-то про бизнесменов, про предпринимателей или пойти на какие-то курсы и читать книжки американские про вдохновляющие истории, как там из гаража появилась большая компания, это действительно так, и это правда работает. И я сейчас сама много читаю. И плюс еще это сделать вокруг себя такое же окружение, ознакомиться с предпринимателями или там, с людьми, которые лидеры сами по себе достигли успехов, и ходить на конференции. И это незаметно как происходит, но ты это впитываешь внутрь себя. Ведь я внутри себя стала предпринимателем только как раз, когда стала среди таких людей общаться, и поняла, какие они классные, и когда я поняла, что я могу себя с ними ассоциировать и стремиться к ним, потому что у них выше результаты, чем у меня, несколько бизнесов, какие-то есть уже лайфхаки, много сотрудников, это, естественно, все стало вдохновлять, и следующие шаги уже делать проще, когда ты это сам внутри себя принял. Поэтому я считаю, что образование, именно предпринимательское, и общение, тусовка, оно помогает... Образ жизни. В общем, да, нужно... Да. Для того, Сменить. чтобы стать
1: предпринимателем, надо жить предпринимательской жизнью. Ну,
3: вот до этого, например, я несколько раз даже в однодорядной компанию меняла отдел и должность. Меня не устраивало все время там. То я себя чувствовала винтиком в большой системе, мне хотелось как-то иметь большее значение. Потом я пришла как раз в дочернюю компанию, и мне казалось недостаточно Масштаб. масштаба. да. И вот как будто бы действительно сейчас я на это смотрю, как будто бы все к тому шло, хотя я не понимала, что это предпринимательство. Но параллельно со мной рядом общались люди, которые ненавидели или там негативили по поводу своей работы, я думала, что это абсолютно нормально. Но все люди должны страдать. Ну, так устроена жизнь. Ты работаешь, страдаешь, как бы зарабатываешь деньги, и это никогда не закончится.
1: Я вот слышу вот у Дарь, как будто карма такая. Она рассказывает о своем предпринимательском начале, как о материнстве. А мне кажется, предпринимательство
2: рассказы... и свой бизнес, это можно, конечно, сравнить с рождением ребенка однозначно. Да, я действительно, конечно, отношусь к Кадабри как к своему
3: ребенку, но который все время требует от меня больше моих личных знаний, чем я могу ему дать сейчас.
1: Но бизнес — это не всегда только победа, это иногда какие-то истории поражений.
3: Да я могу сказать, что через день хочется все это закрыть и вообще уйти в подполье в какой-нибудь. На самом деле бизнес для меня — это постоянный вызов по поводу провалов. ошибок. Конечно, их много. Если я сейчас молчу, это не значит, что я думаю, да нет, у меня все, конечно, хорошо. Когда стало много сотрудников, больше всего стало, конечно, ошибок с наемом каких-то новых людей в команду, ну, например... С подбором, да, имеется в виду? с подбором. И оценкой, какие скиллы а нужны для там конкретной должности. И как раз, когда мы говорим про стартап, то вот сегодня мне нужны такие-то скиллы, я беру такого человека, а через три месяца все, он уже не подходит. А это значит, что мне нужно сегодня понять, что мне нужно быть через три месяца. Даже несмотря на то, что у меня есть я все равно не до конца понимаю, потому что опыта предыдущего нет, или я как-то неправильно рассчитываю. И продать этому человеку вот эти задачи, увидеть вот эту картину дальше, чтобы он согласился, потому что, опять же, я ищу ачиверов, людей, которые готовы достигать, там, ставить цели и не ломаться И при этом у них есть еще опыт предыдущий А у меня нету, например Спортивного зала, да, и ДМС Которые могут предоставить другие компании И вот, вот это все мне нужно ему продать И это я сейчас поняла уже И, конечно, это сложно А до этого я не понимала И мне казалось так, что Ну, как бы это же мой бизнес Поэтому эти сотрудники мне помогают, а не себе И я брала всех, кто ко мне хочет идти А потом вся ответственность сложилась на меня Потому что эти люди не готовы были брать ответственность За какие-то решения за каждым решением приходили ко мне и вот например я набираю сотрудников а я понимаю что нагрузка на мне не уменьшается и каждая какая-то проблема каждое решение я всегда всегда должна быть на связи я не понимала что происходит не так вроде бы есть сотрудники они растут но легче не становится и потом я привлекала экспертов разных со стороны пришли и объяснили мне что вся моя модель управления она провальна потому что сотрудники ни за что не несут ответственность. И это было очень больно, потому что нужно... Как бы уволили, что ли? Ну, пришлось, да, часть команды уволить. Да. Сложно же увольнять. Да, мне не получалось увольнять хорошо то есть расходиться хорошо. И поэтому было много негатива, и этот негатив переходил у нас сотрудников, которые дальше продолжали работать. И в итоге это, опять же, на меня падало. Я выходила к сотрудникам с речами красивыми о том, что нет, у нас будущее наше впереди. Это какие-то временные сложности. В общем, HR
1: такая большая проблема, которую вы смогли преодолеть.
3: Ну, как смогла преодолеть? Сейчас уже другие вопросы. Сейчас нужны сильные менеджеры, потому что стало больше ста сотрудников, которые готовы вместе со мной двигаться, смотреть на высокие цели, а не на какие-то тактические сейчас решения. Это, значит, системные, структурированные люди, и их еще сложнее найти, потому что это, значит, их нужно выдрать из каких-то больших компаний, где у них большие оклады, а мне тяжело предложить им конкурентно по зарплате офер. то есть мне нужно их чем-то другим подкупать, Но no, не всегда это получается. Стартап, и это и не всегда получается, в итоге позиции отстываются открытыми по 3-4 месяца, это абсолютно нормально, а для бизнеса, для стартапа это очень критично, в итоге это все ложится на меня, ну или на Исполнительного директора, который сейчас появился у нас в компании.
0: Коммерсант ФМ Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: Даша, давайте немножко про кадабру изнутри. С какого возраста преподаете программирование? Кто преподаватели? О а самой программе немного. Да, да. Дети от
3: 6 до 17 лет – это, по сути, весь школьный возраст. Делятся они у нас на группы от 6 до 9, от 10 до 13, от 14 до 17. Это деление не случайное, и мы никогда в одной группе не предлагаем заниматься детям только одного возраста, потому что, когда разный возраст, одни тянутся к другим, и у каждого разный бэкграунд, поэтому это очень важно. Преподаватели наши – это студенты старших курсов вуза, это где-то 70%, еще 20% – это айтишники из it айти компаний которые могут совмещать, потому что чаще всего курсы проходят по выходным, так удобно и родителям, и детям. И еще 10%, даже, наверное, чуть поменьше – это преподаватели из школы, преподаватели информатики, но это нестандартные преподаватели, которые сами придумывают свои программы, очень такие живые люди.
1: У вас же общая программа, или каждый преподаватель еще свою придумывает?
3: Не-не-не, раньше у нас были, условно, все такие авторы, программа когда мы только начинали, но сейчас, когда масштабируемся, естественно, нужно понимать, какое качество обучения мы получаем, точно обещать родителям какой-то минимум, который получат дети. При этом дети обучаются не только программированию, но и дизайну и созданию своих видеороликов, и программируют в профессиональных средах, и программируют в играх, например, как популярная игра Майнкрафт.
1: Говорят, что спортсменам, чтобы стать профессиональным, надо начинать спортом заниматься с 8-9 лет. К программистам это относится или нет? Надо с детства начинать. Или, в принципе, нормально там и 18-19.
3: На самом деле, в любом возрасте не поздно, так же, как и начинать водить машину. Но что важно, в нашем 21 веке, когда все вообще про цифру, важно вместе с письмом и чтением ребенку давать не, может быть, конкретно программирование, а скорее цифровую грамотность. Чтобы ребенок понимал, как пользоваться компьютером и не потреблять, а создавать что-то. Почему? Потому что это как раз базис, который позволит ребенку, неважно, кем он станет в будущем, эти знания использовать для решения своих задач или создания каких-то новых проектов.
1: Последний вопрос буквально особенности бизнеса с детьми есть масса ограничений же и законодательных, каких-то юридических и административных, там, вплоть до обеспечения какой-то безопасности и так далее и тому подобное. Вот, вообще задумались, когда начинали бизнес, о том, что много проблем еще и связанных с тем, что дети к вам приходят, родители их сдают, их, там, какое-то время забирают. Это все проблемно, нет?
3: Могу как раз рассказать о, на примере Digital Fest. Это как раз через месяц у нас будет фестиваль для детей и родителей, посвященный технологиям, где спикеры там, из IT-компаний будут рассказывать детям и про нейроинтерфейс мы про машины обучения и так далее. Собственно, мы уже проводим этот фестиваль третий год, и, естественно, для детей нужно масса всего предусматривать. Это огромное количество туалетов, это много-много воды, это определенное питание, потому что дети много хотят есть. Это определенные вешалки и раздевалки, потому что нельзя детям давать вешалки, должны быть обязательно крючки. Очень много волонтеров, которые за группами детей следят. Обязательно скорая помощь, которая приезжает и должна дежурить. А, дежурить, да. Мы поэтому проводим фестиваль не в рамках каких-то конференц-залов, а в рамках частной школы, чтобы все как раз стандарты были соблюдены, и эта атмосфера была комфортна для детей.
1: Встречала всем нормам да. станции, пожарные, да, охраны да. и так далее. Несмотря на то, подобное. что
3: мы как раз цифровые про экосистему для детей, про настоящую среду, но вот в рамках фестиваля очень нужно все остальное обеспечить, а айтишников и разные мастер-классы по всем этим технологиям мы как раз приводим внутрь школы.
1: Ну что ж, большое спасибо. У нас в гостях была Дарья Абрамова, основатель школы программирования цифрового творчества «Кадабра». Меня зовут Михаил Гуревич, и вместе со мной подкаст «Коммерсант карьера» провела карьерный консультант, создатель сайта «Вакансии для хороших людей» Ирина Контерова. Спасибо большое.
0: Спасибо
2: вам. До свидания. Ирина,
1: пока.
0: «Коммерсант ФМ «Карьера». Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».